0: Es ist schon lange her, dass er das letzte Mal mit dabei gewesen ist, deswegen freue ich mich sehr, euch zum Start in die Woche einen alten Bekannten hier bei uns im Podcast willkommen heißen zu können, nämlich Susu Ele von Bien Sports aus Frankreich. Hallo Susu.
1: Hallo Sascha. Hallo zusammen.
0: Wir sprechen, wenn so zu Gast ist, natürlich über die Champions League, aber auch über die DKB-Handball-Bundesliga. Das tue ich gleich mit drei Gästen im Anschluss, nämlich mit Claudia Stehr. Da geht es um die MT Melsung, mit Marek Nepomucki, da thematisieren wir die Eulen aus Ludwigshafen und im Interview der Woche begrüße ich Jeffrey Boomhauer vom Bergischen HC. Aber da wir nur kurz über die Champions League gesprochen haben bisher, nämlich in unserer Vorschau auf die neuen Spielzeit, ist es mal wieder Zeit, über die Königsklasse zu sprechen. Welche Partien hast du an diesem Wochenende gesehen?
1: Ich habe das Spiel zwischen Barcelona und Montpellier gesehen und das Spiel zwischen Paris und Nantes kommentiert.
0: Dann lass uns zunächst über das Duell der beiden französischen Mannschaften sprechen. 35-34 war glaube ich das Endergebnis zwischen PSG und Nantes. Ja. War es auch ein enges Spiel?
1: Das war zum Schluss ein sehr, sehr, sehr enges Spiel. Das war ein super Spiel, muss ich sagen, mit viel Tor, das stimmt schon. Viel Tempo im Spiel und sehr interessant, also Nantes hat überall gesagt, also das Spiel ist für uns uninteressant, wir haben keine Chance und so weiter, du kennst die Geschichte, aber Nantes hat sich mehr als super verkauft und am Ende hat Paris noch mit ein bisschen Glück gewonnen, nee, das war sehr interessant, sehr intensiv. Also das ist bei uns in den letzten Jahren ein Klassiker, in Paris genannt. Und ich bin gespannt. Also die, die nächsten drei Spiele, zweimal in der Liga und noch einmal in der Champions
0: League.
1: Es war wirklich sehr gut.
0: Ich habe mir jetzt gerade mal erlaubt, auf die Torschützenliste zu schauen und sehe da die besten Torschützen bei PSG. Nedim Remeli mit acht Toren, aber auch 15 Versuche, das ist natürlich dann relativ viel. Luka Karabatic hat siebenmal getroffen und Mikkel Hansen mit sechs Toren. Also das ist ja so ein Spieler, da hat unser Experte Björn Parzen vor der Saison gesagt, in dieser Saison muss er wieder sein altes Niveau erreichen. Auf welchem Niveau bewegt er sich momentan?
1: Ja, also Mikkel Hansen spielt deutlich mehr als vorletzte Saison unter Onokasa vor allem äh, ist die Kombination Sander-Sagossen und Mikkel Hansen zusammen, meiner Meinung nach, sehr gut. Ja, klar, macht er nicht so viel Tor wie, wie früher, aber das ist nicht das Problem. Er spielt sehr effektiv, spielt nur im Angriff. Und noch einmal die Kombination mit dem Norwegen, S Sagossen ist gut. Meistens spielt Paris am Anfang mit Remili, rechts, Sander-Sagossen, Mitte und Mikkel Hansen äh, links. Und das ist also eine Tendenz in Paris. Nikola Karabatic kommt nach 20 Minuten vielleicht ein bisschen in Angriff, sonst spielt er nur in der Deckung. Ich finde, dass Michael Hansen, äh, ja, noch nicht der große Michael Hansen ist, aber schon, schon, schon mal nicht schlecht ist. Sondern Sargosen macht viele Fehler, aber er ist für die Mannschaft sehr wichtig. Und ein Wort über Nedim Remidi. Er hat sehr effektiv gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten nicht so gut, aber er spielt überragend, wirklich überragend seit Wochen. Er ist sehr, sehr fit und ich meine, das ist wahrscheinlich äh, Waffe Nummer eins deinem
0: Das ist sehr, ja sehr interessant zu hören. Du hast auch gerade gesagt, Nikola Karabatic, der kommt immer erst so nach 20 Minuten rein. Ist er dadurch in seinem Spiel effizienter geworden, weil er in den letzten Jahren immer viel auf der Platte stand und am Ende des Spiels hatte man immer das Gefühl, er ist schon sehr, sehr müde.
1: Er ist seit 15 Jahren sehr viel auf der Platte ja. und spielt ständig. Ob das mit Vereinen, der nationalen Mannschaft ist, das ist sehr viel. Nicht nur deswegen. Also ich meine, Raul González hat schon was anders eingebracht. Und normal, Paris spielt anders mit Sagosen und Anzen zusammen. Mit viel mehr vielleicht Flüssigkeit ins Spiel. Mehr Laufen ohne Ball und, und so weiter. Nico, Nico Karabatic hat so eine Art, wo er ständig durchgeht zum Zweikampf. Das ist vielleicht anders. Wenn er nach 20 oder 25 Minuten ins Spiel reinkommt, bringt er noch sein Power ohne Ende. Und die gegnerische Abwehr sind schon ein bisschen müde. Das hat Sinn. Das hat Sinn. Kein Thema. Aber ja, ich meine, das ist schon eine andere Spielart, was Paris momentan bietet.
0: Wie funktioniert denn der neue Mittelblock mit Henrik Toftanzen und Viran Moros?
1: Viran Moros hat am Samstag keine Sekunde gespielt. Also das war schon überraschend. Sie haben meistens mit Luka Karabatic und Henrik Toftanzen gespielt. Und das war schon nicht schlecht. Okay, klar, sie haben 34 Tore kassiert, aber das war nie so schlecht. Toftanzen spielt fast nur im Abwehr. Aber macht er das ordentlich. Die beste Kombination ist nur meine Meinung nach, der Luka Karabatic, Viran Moros und Nikola Karabatic zusammen.
0: Schauen wir ein wenig auf den Gegner, auf die Mannschaft aus Nantes. Die haben im Sommer Dominik Klein verloren. Jetzt ist aber Valero Rivera wieder mit dabei. Haben sie dadurch aber entscheidende Qualität verloren. Nicht unbedingt, was das Sportliche angeht, aber Dominik Klein war ein sehr, sehr emotionaler Spieler und ich hatte immer den Eindruck, Dadurch hat er die Mannschaft irgendwie auf ein anderes Level gezogen.
1: Das stimmt schon. Also, Dominik hat, ja, wie immer, Dominik war auch in Frankreich Dominik Klein. Also, das ist unglaublich, auch wenn er die Sprache nicht sprechen könnte. Also, er hat nach ein paar Wochen schon, er war schon der Dominik Klein von Thierry oder früher Walla Massadeim. Also, das war schon großartig. Ja, er hat viel gebracht, weil der Ovira ist auch ein unglaublich großer Linkshausen. Ziemlich unauffällig, muss ich ehrlich sagen, seit er zurück ist. Sie haben also in Qualität nichts verloren. Von Persönlichkeit her ist Valero Rivera mehr ja, introvertiert, würde ich sagen. Aber allgemein, Nantes ist eine unglaubliche Mannschaft. Sie haben ganz Europa überrascht letzte Saison und sie sind immer noch dabei. Also, sie spielen gut, wenn sie müssen, sie führen die Liga. Schon eine unglaubliche Mannschaft. Sie haben vielleicht nicht die Qualität von großen Mannschaften wie Wesprem, Rhein-Neckar, Kiel oder ich weiß nicht wer, aber sie spielen richtig gut.
0: Oh, Kiel ist für dich immer noch eine große Mannschaft?
1: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich einen Fehler gesagt. Nee. Ja, für mich wird, solange ich lebe, im THW Kiel ein großer Verein. Manchmal haben sie nicht so große Mannschaft, aber das wird immer noch, immer wieder ein großer Verein.
0: Ja, das ist es auch natürlich. Der THW Kiel ist ein großer Verein, das steht außer Frage. Dann kommen wir mal zum anderen Spiel, das du an diesem Wochenende gesehen hast, nämlich FC Barcelona gegen Montpellier. Was ist los mit Montpellier?
1: Ja, was ist los mit Montpellier? Das ist vielleicht eine Überraschung für die anderen. Für mich nicht so. Also sie spielen erstmal in einer Gruppe. Das ist unfassbar. Ich meine, sie haben tatsächlich die vier ersten Spiele verloren. Aber guck mal, gegen wen. Also war das Copier Barcelona? In Meshkov, in Meschkow war vielleicht das Problem da, dass sie verloren haben. Und Kielse, Kielse, zu Hause. Das heißt, von den vier Spielen haben sie gegen drei Champions League-Sieger von den letzten fünf Jahren verloren. Also, das ist kein Skandal. Das ist vielleicht eine Überraschung, weil sie, ja, sie sind Titelverteidiger. Aber ja, sie, haben, sie spielen nicht so gut, das stimmt. Sie spielen nicht so gut wie äh, vorletzte Saison. Aber genau in dieser Zeitraum vor einem Jahr war Montpellier ungefähr im gleichen Niveau. Sie haben gesteigert am Ende. Und sie waren sehr stark am Ende der Saison, nicht am Anfang. Das Problem momentan ist, dass sie mit sehr, sehr vielen jungen Spielern spielen. Michael Digo ist immer noch verletzt. Jonas Kruschanovicius ist verletzt, noch für gute drei, vier Runden. Und Diego Simone fällt überall. Das heißt, da sind schon drei wichtig und erfahrene Spieler. Aber gut, sie müssen trotzdem aufpassen. Nur die sechs Ersten werden weiter spielen dürfen und momentan sehen
0: nicht so gut aus. Das könnte eng werden, vor allem weil Meschkov-Brest bisher eine solide Saison spielt und jetzt sind es schon dann vier Punkte Rückstand auf den sechsten Platz. Das nächste ja. Spiel ist extrem wichtig am kommenden Wochenende, zu Hause gegen Westprem. Also ja. da sollte man eigentlich gewinnen. Aber ich glaube, wenn du jetzt auch sagst, da sind noch so wichtige Spieler verletzt, das wird sehr, sehr schwierig.
1: Auf jeden Fall, weil Montpellier nicht so gut drauf ist, viele Heads hat. Und im Gegenteil, ich glaube, dass diese Trainerswechsel in West einen Schub geben wird. Ich sage nicht, dass das richtig ist oder nicht. Ich sage nur, sie haben schon eine Reaktion in Mischkow in Brest gezeigt, obwohl Mischkow hätte das Spiel gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut hat West noch ein bisschen Glück gehabt am Ende. Ja, das wäre sehr, sehr schwierig sowieso. Gegen West -Brem ist das sehr schwierig, das Spiel zu gewinnen. Müssen müssen sie in Montpellier das Spiel gewinnen, sonst wäre es wird viel zu kompliziert. Meschkov-Brest, meiner Meinung nach, ist momentan besser als Montpellier.
0: Also, es könnte tatsächlich sein, dass der Titelverteidiger schon in der Gruppenphase ausscheidet. Christian Stadt wahrscheinlich der klare Kandidat für Rang 8. Aber im Moment sieht es nicht gut aus für Montpellier. Jetzt hast du gerade schon den Trainerwechsel in Westbrem angesprochen. Da müssen wir natürlich auch kurz drüber reden. Das ist ja ganz klar. Lubomir Franis ist nicht mehr Trainer bei Telekom Westbrem und er ist auch nicht mehr Trainer der ungarischen Nationalmannschaft. Gerade wolltest du nicht sagen, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich muss dich natürlich fragen: Ist das richtig?
1: Gut, du weißt es, ich bin immer ein großer Fan von Jubo gewesen. Und ich bleibe dabei zu denken, dass er ein großer Trainer ist. Vielleicht, vielleicht hat er da in Westbrem zu viel gefördert. Ich meine, mit seinem Spieler. Man hat gemerkt, das hat nie funktioniert. Also, das ist ein Tatsache, seit Jubo die Mannschaft übernommen hat. Spielerisch hat Westbrem nie überzeugt. Also, im Gegenteil. Man hatte den Eindruck, dass Jubo von seinen Spielern zu viel wollte. Ein bisschen wie in Flensburg. Aber in Flensburg war eine Tradition, eine Spieltradition seit über Jahren. Westphalien spielt anders. Erstmal, das ist Kampf. Und dann ist das nicht so kompliziert im Angriffsspiel. Jubo wollte immer mehr. Und die Spieler haben das gemacht, was Jubo gefördert hatte, aber ohne daran zu glauben. Und ich meine, das war nicht gut und nicht effektiv am Ende. Und äh, ja, Tatsache ist, dass Jubo mit so einer Mannschaft nicht Meister geworden ist dass er das Final Four in Köln nicht erreicht hat und dass Westphal nicht gut gespielt hat. Also dann ja, haben die, die Leute da die Entscheidung getroffen. Mal gucken, wie sie sich präsentieren, ab jetzt. Aber gut, das ist wirklich sehr enttäuschend für mich, weil ich meine Ljubo hat so eine Mannschaft auch verdient. Aber wenn das nicht passt, passt das nicht.
0: Glaubst du, er hat das ein bisschen unterschätzt, dass es so schwer sein könnte, seine Spielweise in Westbrem zu implementieren?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und das war sein großer Fehler. Er hat vielleicht unterschätzt so und vielleicht auch den Einfluss der ein paar Spieler in einem Verein. Das ist einfach so. Du musst dich immer anpassen, auch wenn du große Idee hast. Und über die Zeit kann das gehen. Aber... Nicht frontal so kommen und sagen, ja, das ist meine Spielart und wir werden so und so und so spielen, egal ob ihr zufrieden seid oder nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, ich bin nicht intern, ich habe ein paar Informationen wie du, wie alle, aber Fakt war, dass wesprem sehr selten gut gespielt hat.
0: Du bist ja auch als Spielerberater tätig, wenn du jetzt der Spielerberater von Rasmus Lauge wärst. Würdest du dich sehr ärgern, denn ich glaube, er ist ja nach Westbrem gegangen, beziehungsweise er wird nach Westbrem gehen. Das war seine Idee, weil Lubomir Franjes dort Trainer ist. Vielleicht ist es manchmal nicht so schlau, so Verträge zu unterschreiben. Also Nicolas tona zum Beispiel hat einen Vertrag unterschrieben in Kielze ab ja. 2020. Das ist natürlich völlig verrückt.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider ist das die Entwicklung. Und finde ich, also... Eigentlich nicht gut, ist so. Okay, als Spielerberater, ich würde anders sagen, Sascha, wenn du das erlaubst. Ich war damals sportlicher Leiter in Gummersbach. Und wenn ich sportlicher Leiter in West wäre, würde ich nie so eine Mannschaft aufbauen. Das ist auch tödlich. Vier oder 25 Spieler unter Vertrag, davon sieben Rückraum links. Ja, wie kann man so, so funktionieren? Das geht gar nicht. Es gibt wahrscheinlich viele Frustrationen bei, bei ein paar in dieser Mannschaft. Und du kannst noch keine Mannschaft erkennen. Wer kann mit wem spielen? Also, Jemali Akambre, Ilic, Makoschek, Nenadic. Wie willst du das spielen? Also, sie spielen einen ganz anderen Handball. Und das ist manchmal komplizierter, eine, eine Mannschaft zu präsentieren. Ich meine, das ist viel zu viel Spieler und zu unterschiedlicher.
0: Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein zu sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und wer dort auch der neue Trainer wird. Man munkelt, es könnte David Davies werden, aber da müssen wir uns ein wenig in Geduld üben und sehen, was die nächsten Wochen so bringen. Aber gerade haben wir schon gesagt, ein absolutes Schlüsselspiel in dieser Gruppe mit Nantes, mit, mit, Nantes, ich schon, mit Montpellier, mit Westprem, mit Kielce, Wada, Barcelona, die Rhein-Neckar-Löwen, mein lieber Mann. Also das ist eine sensationelle Gruppe und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was dort passieren wird. Es war wieder sehr schön, mit dir mal zu plaudern, Soso. Wir haben viel zu lange Pause gemacht. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Saison noch mal anders regeln. Freut mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und jetzt wechseln wir dann von der EHF Champions League in die DKB-Handball-Bundesliga nach einer kurzen Pause. Es geht weiter mit Episode 191. Wir kommen vom internationalen Handball zur DKB Handball Bundesliga und beschäftigen uns zunächst mit der Partie MT Melsung gegen Frisch auf Göpping. Da haben die Hessen sich knapp durchgesetzt mit 25 zu 22 und in der Leitung ist. Um mit mir über diese Begegnung zu sprechen, Claudia Stehr. Hallo Claudia.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: 25 zu 22 hört sich jetzt nicht so berauschend an für alle, die es nicht gesehen haben seid euch gewiss, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe am Ende auch nur noch geschaut, weil ich heute über dieses Spiel sprechen wollte. Wie ist es dir ergangen?
2: Ähnlich. <lacht> da ich es mir auch vor dem Fernseher angeguckt habe, habe ich es ehrlich gesagt auch wirklich nur noch deswegen zu Ende geschaut. Ja, weil wir heute verabredet waren und weil das ja dann am Ende doch nochmal eng wurde, wo man ja am Anfang gedacht eigentlich müsste die MTM das Spiel locker nach Hause bringen, wurde das am Ende dann nochmal eng und dann hatte das Spiel wenigstens noch den Faktor Spannung, wenn das jetzt schon kein ja, hochklassiger Handball war.
0: Warum war es denn kein Leckerbissen aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also bei Göppingen, ja, da fehlte einfach im Angriff meiner Meinung nach die Durchschlagskraft. Das sah nicht so gut aus und die MTM hat sich auch recht viele Fehler erlaubt. Sehr, sehr statisch gespielt. Ja, das war so ein Spiel, wenn man sich das ja, jetzt nicht anguckt, mit dir hinterher drüber zu sprechen, dann stellt man wahrscheinlich wirklich um.
0: Oh, das ist harsche Kritik aus deinem Mund, Claudia. das muss ich wirklich sagen.
2: Ja, ich hatte vorher das Vergnügen, mir Leipzig gegen Kiel anzugucken und da war durchaus Tempo in dem Spiel drin. Wenn man das dann danach gesehen hat, das war alleine vom Tempo her ja schon was völlig anderes, das war viel, viel langsamer. Klar, Messung ist gestartet, hat ja auch erstmal geführt und ist da auch über Gegenstöße in das Spiel gekommen. Aber ansonsten war das ja jetzt für den Zuschauer nicht so schön. Also aus Sicht kann man natürlich sagen, okay, wir haben die zwei Punkte, wir haben gegen Göppingen gewonnen. Das haben wir vergangene Saison nicht geschafft, also ist alles gut. Aber spielerisch fand ich es jetzt nicht gut. Und ich glaube, da war ich nicht die Einzige, weil auch in der HNA, also in der Tageszeitung heute, die Kritik durchaus zu lesen war.
0: Warum tun sich denn beide Mannschaften deiner Meinung nach im Moment im Positionsangriff vor allem so schwer? Also da habe ich auf beiden Seiten große Mängel ausgemacht.
2: Ja, also bei Göppingen, die sehe ich natürlich nicht so oft. Da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Bei Melsum, ja, gute Frage. Eigentlich hat man sich ja auf der Mittelposition verstärkt. Eigentlich hat man mit Kühnen einen guten Schützen Klar, die Kritik macht sich jetzt immer viel so aus dem Publikum raus an Michael Müller auf der rechten Seite fest. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Da sagt man ja, warum spielt Simon Birkefeld so wenig? Ich weiß nicht, warum das noch nicht so passt im Melsunger Positionsangriff. Es sieht wirklich sehr, sehr statisch aus. Aber die Kritik kam ja von deiner Seite am Melsunger Angriff schon längere Zeit. Die ist ja nicht neu.
0: Heißt das jetzt, ich habe Ahnung oder <lacht> was möchtest du mir damit sagen?
2: <lacht> natürlich natürlich hast du Ahnung, um Gottes Willen. Also, das würde will ich ja niemals abschneiden. Nein, nein, ich kann das im Moment wirklich schwer nachvollziehen, was da im Melsunger Spiel hängt. Ich lese immer nur, wir haben die Zügel angezogen, wir haben noch härter trainiert. Ja, Es war jetzt zu lesen, dass der Athletiktrainer, dem Trainer Heiko Grimm sogar empfohlen hat, das Training früher zu beenden, damit die Melsunger, ausreichend Regeneration haben, weil offensichtlich das Training so hart war. Ja, aber spielerisch im Angriff mache ich das jetzt nicht aus. Also das muss irgendwie wahrscheinlich eher im athletischen Bereich liegen, was da trainiert wird.
0: Ist es mittlerweile vielleicht eine Kopfsache, wenn man jetzt auch noch in Betracht zieht, dass die MT vor nicht allzu langer Zeit, also im Spiel davor, mit 17 Toren beim THW Kiel verloren hat? Ich meine, man kann beim THW Kiel verlieren, wobei die sich ja auch in Leipzig jetzt gestern sehr, sehr schwer getan haben in der Schlussphase. Aber mit 17 Toren, das geht einfach nicht. Nicht mit dem Kader.
2: Das ist definitiv so. Also man kann in Kiel verlieren. Mit 17 Toren ist schon eine krasse Nummer. Ich glaube, das hat auch jeder so gesehen. Hier auf Seite. Man wollte sich ja jetzt auch gegen Göppingen da rehabilitieren. Ja, ein Sieg ist gelungen. Spielerisch rehabilitiert hat man sich meiner Meinung nach da noch nicht. Und ja, möglicherweise ist das tatsächlich eine Kopfsache. Also so eine Klatsche, die schüttelt man ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie so aus dem Trikot raus. Das ist schon klar, dass man dann da vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenkt über das, was man da tut. Ja, ich finde es schwierig, zumal ich dann nach dem Spiel von Heiko Grimm die Aussage gehört habe, naja, wir haben gegen die drei Großen verloren, also in dem Fall Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen und Kiel. Aber die Spiele, die wir gewinnen mussten, die jetzt zum Beispiel gegen Göppingen, die haben wir gewonnen und damit sind wir voll im Soll. Da frage ich mich dann jetzt halt auch, ob das der Anspruch der MT-Meldung sein soll im Moment, zumal man da ja auch einen Trainerwechsel vollzogen hat und meiner Meinung nach da ja mehr wollte. Und jetzt trampelt man nicht nur auf der Stelle, sondern hat wegen, aus meiner Sicht sogar, noch einen Minimalschritt zurück gemacht.
0: Also, was die Ergebnisse angeht, da hat Heiko Grimm eventuell recht. Auch wenn er natürlich dann unterschlagen hat, dass man in Kiel sehr, sehr hoch verloren hat. Und das fand er selber übrigens nicht gut. Das hat man ja damals im TV-Interview direkt nach der PT gesehen. Er hatte auch kaum Erklärung dafür, warum das dann so desolat zu Ende gegangen ist. Aber es ist das Spielerische, was mir irgendwie Sorgen macht bei der MT Melsung. Das ist gar nicht das Problem, dass man die Spiele verliert gegen Mannschaften, die am Ende vielleicht über einem stehen in der Tabelle. Das ist normal, würde ich schon so sagen. Gegen diese drei Mannschaften, gegen die man verloren hat, kann man verlieren, aber die Art und Weise, wie man sich in den anderen Spielen präsentiert, ist wenig überzeugend.
2: Da gebe ich dir genau recht, genauso sehe ich das auch. Ja, natürlich kann man jetzt auch das Positiv sehen und kann sagen, naja, die vergangenen Jahre hat man sich gegen die kleineren Mannschaften, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, gegen die man gewinnen muss immer sehr schwer getan, hat da auch mal verloren, so in Stuttgart zum Beispiel oder vergangene Saison, beide Spiele sogar gegen Göppingen verloren, kann man jetzt sagen, naja, was regt man sich da eigentlich auf, die Spiele, die wir gewinnen müssen, die haben wir jetzt alle gewonnen und dann kommt aber der Punkt genau der, den du gerade ansprichst, spielerisch kann man damit einfach nicht zufrieden sein, das sehe ich ganz genauso wie du, ja.
0: Verlässt man sich offensiv im Positionsangriff zu sehr auf Julius Kühn? Möglich,
2: aber ich weiß nicht, ob das in den Köpfen der Spieler so drin ist. Also, ob da Neuzugang Domogol Pavlovic auf der Mitte steht und, und sagt mal, ja, Julius, der wird den Ball schon reinwerfen, da muss ich nicht so viel machen. Oder oder Lasse Mikkelsen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Jungs, die wollen ja auch zeigen, was sie können. Und, ja, aber letzten Endes vielleicht ist dann doch so der ganz kleine Gedanke im Hinterkopf: gut, komm, geben wir dem Julius den Ball, der wird ihn schon irgendwie reinmachen. Tja, ich kann es ganz schwer beurteilen, woran es nun wirklich hängt. Also ich sehe so ein bisschen, fehlt mir so ein bisschen die
0: spielerische Linie. Glaubst du denn, dass die Mannschaft es in dieser Saison
2: dann noch irgendwie hinbekommen wird? Gut, ob das spielerisch sich weiterentwickelt, die haben Training, die werden daran arbeiten, davon gehe ich einfach aus. Das bleibt wirklich abzuwarten. Also was ich mir vorstellen könnte, ist einfach, dass man weiterhin die Spiele, in denen ein Sieg erwartet wird, gewinnt. Die muss man dann halt auch gewinnen, weil wenn man dann halt wieder sagt, okay, wir spielen ja auch noch gegen Flensburg zum Beispiel. Wenn wir das verlieren, ist ja nicht dramatisch, weil die erwartet ja jeder vor uns. Dafür gewinnen wir dann halt ein Spiel, sage ich jetzt mal, gegen Lemgo, Und dann ist alles wieder gut. Das weiß ich nicht, ob das der Anspruch der MT sungen sein soll. Also das meine ich einfach. Man will ja was erreichen. Man will ja weiterkommen, als man das bisher gezeigt hat. Und die Kritik am Platz 7 vergangene Saison, die war ja harsch. Und dann erwarte ich jetzt einfach auch, dass man da ein bisschen mehr sieht. Also vielleicht wird es am Ende dann auch Platz 5 wenn das dann auf die spielerische Art und Weise geht, dann kann hinterher jeder sagen, wir haben alles richtig gemacht. Aber ja, die Zuschauer macht man damit wahrscheinlich nicht glücklich. Aber das ist vielleicht doch nicht das Ziel.
0: Wir müssen auf jeden Fall ein wenig Geduld zeigen. Denn Stand jetzt, das ist nun mal Fakt, hat man gegen die Mannschaften gewonnen, gegen die man gewinnen musste und gegen die anderen hat man verloren. So ist es halt, Claudia.
2: Richtig, Richtig. Also da kann man jetzt sagen, alles gut. Wir haben überhaupt kein Problem. Wir gewinnen die Spiele, wo wir uns früher vielleicht auch schwer getan haben. Und wir verlieren gegen Mannschaften, die eben noch oder wie auch immer besser sind als wir. Und damit ist alles gut. Aber wie gesagt, ist das das Anspruchsdenken, das frage ich halt. Ansonsten, ja, <lacht> muss man damit zu sehen sein, natürlich.
0: Ich glaube, sehr, sehr interessant wird dann auf jeden Fall zu sehen sein, wie die Partien gegen so Mannschaften wie die Füchse Berlin und gegen die TSV Hannover Burgdorf ausgehen. Mannschaften, die sich ungefähr auf Augenhöhe befinden könnten in dieser Saison und mit denen man sich dann um diesen fünften Platz streiten könnte. Claudia, vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass wir hier auch mal kritisch zu Werke gehen bei Kreislauf. Wobei, das machen wir eigentlich regelmäßig. Wir machen jetzt dann wieder die nächste Pause und gleich geht es weiter mit den Eulen aus Ludwigshafen. <lacht> Weiter geht's in unserer heutigen Ausgabe und ich begrüße jetzt von der Rheinpfalz den Kollegen Marek Nepomucki. Hallo Marek. Hallo Sascha. Ja, wieder zurückgekehrt aus dem Urlaub. Ja, 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 ja. Schon
3: wieder im Alltagstrotz seit sechs Wochen und macht aber trotzdem Spaß, in der Heimat zu sein.
0: Ja, wie ist es denn jetzt, wenn die Eulen ein Spiel nach dem anderen verlieren? Ja, weniger erfreulich, aber ganz
3: so pessimistisch sehe ich es jetzt nicht. Ich weiß ja auch selbst, letzte Saison 17 Spiele ohne Sieg. Man hat die Ruhe bewahrt und am Ende hat man es geschafft. Und bis auf Flensburg haben sie eigentlich immer eine Halbzeit stark Spiel, wenn man mal schaut, beim Bergischen HC 12-11 geführt zur Halbzeit, Minden 12-10 zurückgelegen, gegen Kiel 11-13, Eulen gegen Erlangen 10-10, gegen Stuttgart 14-13 zurück und gestern gegen Berlin 14-14. Also zur Halbzeit sieht es immer noch ganz gut aus, aber wie wir beide wissen, dauert ein Spiel in Handballen nicht nur einer, sondern zwei Halbzeiten und da passieren eben in der zweiten Halbzeit immer wieder gewisse Phasen, wo technische Fehler kommen, BHC, Minden und so weiter und so fort und das kostet ihnen dann quasi Punkte. Und gegen Erlangen hat man gehofft, endlich zu siegen, aber da wurde man beschissen, muss man leider so sagen. Schulze und Tönnes haben den falschen Spieler rausgestellt. Stefan Salga, der stand zwei Meter entfernt, der war bei dieser Aktion gar nicht beteiligt. Und danach hat man auch gesagt, der Offizielle, wir wussten nicht, wer es war, wir mussten einen runterstellen und Ganz ehrlich, dafür habe ich kein Verständnis. Wenn man nicht weiß, wer es ist, dann zeigt man dem Spieler zwei Minuten. Und Dippe selbst hat zugegeben, er war es gewesen, hat man nicht angenommen und hat ihn dann zwei Minuten später runtergestellt. In so einer Phase siehst du dann, wenn Dippe gleich bestraft worden wäre, beim ersten Foul, das er begangen hat, wäre er weg gewesen und hätte es, die rote Karte wäre gar nicht gefallen, weil er nicht mehr auf dem Feld gewesen wäre. So war Salga runter, Dippe runter und zu dieser Phase haben die Eulen geführt, mit, lass mich mal überlegen, 8 zu 6, nee, 6 zu 4. Nach 20 Minuten nur vier Gegentore. Das zeigt, wie stark die Abwehr war. Und dann ging es bergab, haben sie verloren. Und diese zwei Punkte hatten sie fest einkalkuliert und dann in Stuttgart vielleicht ein, hättest, hättest du jetzt drei, sähe besser aus, aber so ist es nicht. Jetzt haben sie nur einen und es muss jetzt weitergehen.
0: Wenn man zur Halbzeit in der Regel immer dran ist, bis auf das Spiel in Flensburg, wo man 9 zu 20 zurücklag und ja. definitiv keine Chance hatte. Ist es dann eine Frage der Kraft nur oder auch der Qualität? Gute
3: Frage. Ein Mix von beiden, wobei es gibt Führen wieder. Also ich würde zur Kraft tendieren, aus dem einfachen Grund, weil wenn du die Qualität nimmst, hätten sie in Stuttgart verlieren müssen. Sie hatten in Stuttgart sehr früh, nach dem Feldverweis von Feld, hatten so ohne ihre erste Rückraumreihe gespielt, war Julien verletzt, Salga verletzt, fällt raus und sie haben trotzdem einen Punkt geholt und sie waren dem Sieg sehr nahe, der Ball von Durak kam zwei Sekunden zu spät im Tor an, nach seinem Heber hätte er vollgeworfen, wäre der Ball vielleicht drin gewesen, wenn aber, ist vorbei. Also von daher in diesem Spiel und auch jetzt gestern gegen die Füchse, wo sie lange Zeit gut gespielt haben, und ohne Valuen, ohne, ohne Salga haben sie trotzdem waren sie nah dran und hätten vielleicht mit etwas Glück ein Pünktchen holen können. Aber dann hat am Ende die Kraft gefehlt, was auch der Trainer gesagt hat. Matschke, die letzten fünf, sechs Minuten hatte man den Eindruck, dass da zwei angeschlagene Boxer sich gegenüberstehen. Und am Ende haben die Füchse sich durchgesetzt. In diesem Fall stimme ich dir zu, weil sie einfach noch die individuelle Qualität hatten eines Fabian Wiede. Eines Zachison, eines Hans Lindberg oder Simak, die haben dann die entscheidenden Tore geworfen am Schluss und das war ein Knickbruch. Wobei in Minden, wo sie zwei Sekunden vor Ende das Gegentor bekommen haben, wird jetzt weniger von Qualität sprechen, sondern eher vom Pech und vielleicht sogar Kraft, weil man hat einen 8-Tor-Rückstand aufgeholt. Kostet Kraft, am Ende hat man halt dieses Quäntchen nicht mehr.
0: Und nun ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Die Eulen haben acht Spiele absolviert und eben nur diesen einen Zähler in Stuttgart bisher auf der Habenseite verbuchen können. Du hast gerade einen Namen genannt, Asad Valuyin. Der ist verletzt, er hat sich beim Bergischen HC im ersten Saisonspiel eine Verletzung zugezogen, hat dann aber nochmal gespielt. Ist es die Verletzung aus diesem Spiel? Wie lange wird er der Mannschaft dennoch noch fehlen? Dann man merkt einen großen Unterschied. Er ist nicht dabei und er fehlt enorm. Er ist ein Mann, der Gunnar Dietrich entlasten kann auf der halblinken Position, der aus dem Rückraum unter Bedrängnis auch mal ein Tor erzielen kann, der diese leichten Tore macht. Das geht der Mannschaft enorm ab derzeit.
3: Nee, das war diese nicht, die Verletzung aus dem Bergischen Dann hat er noch in Minden gespielt und dort sechs Tore erzielt und auch noch in Flensburg. Der hat sich im Training verletzt. Er hat einen Schlag auf die Hand bekommen, hat sich das Kahnbein gebrochen. Vor drei Wochen war das der Fall gewesen. Und ist operiert worden und ist jetzt sozusagen im Rekonvaleszenzstadium. Und ja, man hofft, dass er ja, irgendwann im November zurückkehrt. Sehr optimistisch. Vergangene Runde hat sich Torhüter Rocco Peribone ebenfalls das Kahnbein gebrochen im Training und der fiel drei Monate aus. Jetzt geht davon aus, es ist nach dem Flensburg-Spiel passiert. Ja, das war dann irgendwann Mitte September, drei Monate. Also würde ich sagen, Anfang Dezember, Mitte Dezember, 13. Dezember ist das wichtige Spiel gegen Gummersbach. Wenn er da dabei wäre, sage ich persönlich, wäre das wunderbar. Ja, der fehlt, wobei. Dietrich macht es ganz gut, aber du merkst, dass Dietrich, der Methusalem in der Mannschaft mit 32 Jahren ist und durchspielen muss, sowohl vorne und hinten, und es kostet Kraft. Da sind wir wieder bei dem Punkt vorher. Es fehlt die Alternative, um ihn zu entlasten, und das macht sich schon bemerkbar, ja.
0: Und jetzt gibt es einen Namen über den man spricht, ganz brandaktuell, hat nämlich Christian Dissinger seinen Vertrag beim THW Kiel aufgelöst, weil er da überhaupt nicht mehr zum Zuge gekommen ist. Und jetzt hat man sich dann geeinigt und gesagt, okay, wir ziehen hier einen Schlussstrich und beenden die ganze Sache. Der hatte noch einen gültigen Arbeitsvertrag beim THW bis Sommer 2020. Und woher kommt der, Marek?
3: Korrekt, da kommt aus Ludwigshafen. Ein Friesenheimer Kind, hier groß geworden, unter Thomas König auch schon Bundesliga-Luft geschnuppert, mit PEF noch in einer Mannschaft gespielt. Der Junge kennt sich hier aus, hat auch noch Kontakt hier runter. Seine Eltern haben sich sehr für die TSG Friesenheim noch damals engagiert. Als das Internat da war, haben die zum Teil sogar Leute aufgenommen, junge Spieler. Also er hat immer noch, schätze ich mal, das Herz hierher. Sein Berater kommt ja auch aus der Gegend, Marc Raballi. Ja, brandaktuell. Ich habe am Sonntag auch nach dem Spiel der Füchse mit Geschäftsführer Markus Endlich gesprochen über diese Personalie. Ja, er selbst hält sich ein bisschen bedeckt. Er sagt, muss finanzierbar sein. Das ist ja das Problem der Eulen. Der Etat ist jetzt nicht so ausgestattet wie bei Kiel oder rhein neckar Flensburg, wo man mal ad hoc so einen Spieler verpflichten kann. Dieser Mann müsste eben über Sponsorenpool finanziert werden. Man habe eine Anfrage gestellt an Viktor Silagi. Der habe weder zugestimmt noch dementiert, also eigentlich nichts dazu gesagt, ist aber auch vielsagend. Man überlegt, nachzuverpflichten, aber endlich sagt er auch vom Trainer gibt es bislang kein Signal, dass er unbedingt einen Spieler braucht. Was mich verwundert, denn auf der linken Seite gerade Dietrich, wie wir gesagt haben, muss durchspielen, Daniel Hiedek der geholt wurde. Aus der dritten Liga aus Schwetzingen, der hat jetzt erst einmal kurz gespielt, ein Türchen erzielt. In Schwetzingen spielt er immer wieder. Der er 10, 12 Tore, aber dritte Liga und Bundesliga sind himmelsweite Unterschiede. Wenn sich Dietrich verletzt, sieht es da sehr, sehr düster aus. Also es ist schon ein gewisses Wabonspiel, dass die Eulen da eingehen mit nur einem gestandenen Rückraumspieler. Durchaus machbar, aber durchaus möglich, diese Personalie, ja, aber es hängt am Geld. Wenn man das aufbringen kann und will vor allen Dingen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass den Christian Dissinger zurück in die Heimat zieht, weil er hier spielen würde, permanent. Er könnte sich ins Randlicht spielen. Aber es ist die Frage, will Dissinger zu einem Abstiegskandidaten gehen mit seiner Güteklasse oder will er zu Verein gehen, der im internationalen Wettbewerb spielt oder höherklassige, also meine höherklassige in Form von um Meisterschaft, um die Europacup-Plätze, da hängen zwei Seiten davon ab.
0: Wäre er denn wenn er sich dafür entscheidet, nach Ludwigshafen zurückzukehren, aus deiner Sicht die richtige Lösung. Er kann im Mittelblock decken und er macht natürlich auch vorne Tore, wenn er in der körperlichen Verfassung ist. Das bei ihm ja immer so die Frage. Ich sag mal kurzfristig ja,
3: auf alle Fälle. Christian Dissinger ist ein toller Spieler, wenn er fit ist, das hat er bewiesen. Der Punkt ist dann nur, wenn Valjulien wieder kommt. Du hast drei Spieler auf dieser Position mit Dietrich, Dissinger und Valjulien beißt einen ans Gras in der Offensive. Und das ist die Frage, wenn dann singer nicht permanent spielt, ist er damit zufrieden, kann er sich damit abfinden, weil ein Azad Valyulin ist auch kein schlechter Spieler, das hat er bewiesen. Der ist sehr gut, wenn er fit ist. Das wäre dann ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden im Angriff und in der Abwehr genauso. Du hast einen Salga im Innenblock mit Dietrich, du hast einen Valyulin im Innenblock mit Dietrich, du hast einen Die-Singer in diesem Fall, also du hättest ein gewisses Überangebot, das ist dann natürlich die Frage auf Langfrist, ob sich alle damit abfinden würden. Was für Christian Dissinger auf alle Fälle spricht, ist sein alter Gunnar Dietrich, ist 32, arbeitet nebenher noch bei den technischen Werken Ludwigshafen als Controller. Das heißt, er hat einen Halbtagsjob, Doppelbelastung. Auf Dauer wird dieses nicht gut gehen. Und dann hättest du, gesetzt den Fall Dissinger käme und wäre finanzierbar, hättest du mit Val Julian Dissinger ein durchaus starkes Bundesliga-Duo im linken Rückraum.
0: Und auf jeden Fall ordentlich Qualität, weil das ist das, wo wir eben zu Beginn unseres Gesprächs darüber diskutiert haben, reicht die Qualität aus. Du hast ja die Kraftfrage sehr in den Mittelpunkt geschoben, aber ich kann mir vorstellen, das ergänzt sich dann sozusagen ja auch. Hast du mehr Qualität, kannst du mehr wechseln und dann ist das mit der Kraft auch wieder kein Problem. Keine Frage,
3: du siehst es ja auf der rechten Rückraumseite jetzt. Jero Müller ist gekommen vom Zweitliga-Absteiger Saloy, dort hat er über 100 Tore erzielt. Der Junge hat überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten. Das Spiel überragend. Salga hat ja nur drei Spiele gemacht. Dann hat er sich verletzt, jetzt kurz vor Stuttgart-Spiel. Diesem für ihn so persönlich Wichtigen, weil er ja vor der Runde aus Stuttgart kam, ist er im Abschlusstraining am Mittwochabend umgeknickt. Und am Montagabend um 17 Uhr hat er seine entscheidende Untersuchung beim Mannschaftsarzt. Es deutet darauf hin, dass er einen Bänderriss hat, eventuell auch etwas am Knochen. Also der wird auch für längere Zeit ausfallen. Aber der Müller, der Spieler, das überragend ist, mit der beste Torschütze. Ich glaube, Feld hat 32 Tore erzielt bislang in der Runde und Müller 29. Der Junge spielt fast durch. Ja, da kam aus der zweiten Liga Junior-Nationalspieler. Als also der hat die Qualität bis zu einem gewissen Punkt, gebe ich dir recht. Was darüber hinausgeht, da hapert es schon und der Junge muss auch fast durchspielen was du dann ab der 45. 50. Minute merkst. Und dann passieren eben solche technischen Fehler und entscheidenden Punkte. Und die kosten dann eventuell einen Punkt oder einen Sieg. Und da schließt sich der Kreis, wie du sagst. Wäre da noch eine starke Alternative, die Müller ergänzen könnte, oder oh, gehen wir wieder zurück nach links, die Dietrich ergänzen könnte, wäre die Qualität da, der Kraftverschleiß wäre geringer und somit mehr Durchschlagskraft und mehr Qualität und die Chance auf Punkte.
0: Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass in dem Moment, wo die Sendung online geht, Christian Dissinger sich schon dazu entschieden hat, zu einem anderen Verein zu wechseln. Aber zumindest wollte ich es mal mit dir diskutieren, denn ich halte es für eine sehr, sehr interessante und durchaus nicht unwahrscheinliche Variante, dass er am Ende dann bei seinem Heimatverein landen wird. Und der Spielplan meint es momentan jetzt nicht so gut. Zunächst kommt der SC Magdeburg nach Ludwigshafen, dann geht es nach Lemgo, auch kein leichtes Auswärtsspiel. Aber dann das ganz, ganz wichtige Schlüsselspiel gegen Bietigheim am 1. November. Ich denke, bis dahin werden wir auf jeden Fall wissen, was Sache ist. Marek, herzlichen Dank auch an dich. Und wir sind quasi durch mit der heutigen Ausgabe. Aber einen habe ich noch für euch, nämlich Jeffrey Boomhauer im Interview der Woche. Wir haben noch das Interview der Woche für euch und diesmal wird es niederländisch. Denn ich begrüße vom Bergischen HC Jeffrey Boomhauer. Hallo Jeffrey. Hi. Ja, du bist jetzt näher an der Heimat, das ist eine gute Sache, oder? Ja, ich fühle mich sehr wohl in, in
4: Solingen und das ist nicht so weit nach Holland. Und ja, das gefällt mir gut, ja? Hattest du denn die Chance, schon mal nach
0: Hause zu fahren?
4: Ich bin gerade in Holland. Also, ja. Wir haben jetzt drei Tage frei und es läuft ja ganz gut bei uns. Deswegen könnten wir mal ein bisschen durchschnupfen jetzt.
0: Das ist natürlich schön, dass du dir die Zeit nimmst, wenn du ausgerechnet zu Hause bist, mit mir zu sprechen. Das freut mich sehr. Du hast gerade gesagt, bei euch läuft es extrem gut. Wir zeichnen dieses Gespräch am Freitag auf und gestern habt ihr in Wetzlar knapp gewonnen. Erzähl uns doch mal, warum das nochmal so eng wurde bei euch da.
4: Na, ja, ich denke, wir haben ein gutes Konzept gehabt und wir haben gut in der Abwehr gestanden. Und dann haben wir einfach profitiert von unseren Gegenstößen. In der ersten Halbzeit habe ich dann, ich glaube, fünf, vier, fünf Gegenstöße gemacht. Und in der Halbzeit war das dann Yannick Fratz, der das ganz gut gemacht hat. Und ja, in der zweiten Halbzeit kommen die noch zurück. Aber das lag, fand ich, eigentlich an uns. Wir haben da ein paar einfache Ballverluste gehabt und Überzahl nicht gut ausgespielt. Und dann, ja, dann kommt die Halle nochmal und der Schiedsrichter hat vielleicht nicht ganz gut geholfen. Aber am Ende sieht man doch wieder, dass wir auch mental sehr stark sind und trotzdem noch gewonnen haben.
0: Ist das eure größte Stärke als Aufsteiger, diese mentale Stärke, dass ihr wirklich glaubt, in jedem Spiel auch mit dem Gegner mithalten zu können?
4: Ja, ich finde auch, wir haben eine sehr gute Mischung in unserer Mannschaft von jung und alt. Und wir haben ein paar erfahrene Spieler, die schon Bundesliga gespielt haben, also die wissen, was, ja, was Sache ist. Und ja, nee, es läuft einfach ganz gut bei uns.
0: Ich glaube, vor ein paar Monaten hättest du nicht gedacht, dass dein alter Verein hinter deinem neuen Verein steht in der Tabelle.
4: Ja gut, das ist jetzt auch eine schöne Momentaufnahme, aber wahrscheinlich oder normalerweise würde das am Ende der Saison nicht so sein. Aber ja,
0: es kann so weitergehen, ja. Oh, hast du die Diplomatensprache von eurem Trainer schon gelernt? Ja,
4: <lacht> ja immer ruhig bleiben.
0: Sehr gut, aber natürlich läuft es hervorragend, das ist ja ganz klar. Und ihr seid einer der besten Aufsteiger in den letzten Jahren überhaupt, mit der Bilanz, die ihr jetzt aufzuweisen habt, 12 zu 4 Punkte. Jetzt gibt es schon Leute, die sagen, wenn ihr jetzt jedes Spiel verliert, also habe ich eben kurz vor dem Interview irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo genau es war, wenn ihr jetzt alle Spiele verliert, bleibt ihr trotzdem in der Liga. Das glaube ich jetzt nicht ganz, aber ich denke, es sieht sehr, sehr gut aus. Machst du dir wirklich ernsthaft Sorgen, dass ihr absteigen könntet? Weil ganz ehrlich, man kann ja auch ein bisschen einschätzen, die Stärke der eigenen Mannschaft, die Stärke der Gegner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr wieder runter müsst.
4: Natürlich, wir machen uns da keine Gedanken, aber wir wollen einfach von Spiel zu Spiel gucken und uns selber weiterentwickeln. Und man weiß, in der Bundesliga kann es ganz schnell gehen. Da siehst du an Leipzig, wir haben letzte Saison eine super Saison gehabt. Und jetzt stehen die auch unten. Also ein paar schlechte Spiele und dann ein paar Verletzungen. Dann kann es sein, dass du einfach acht Wochen keinen Punkt hast. Also immer ruhig bleiben.
0: Ich merke schon. Also die Ansprache von Sebastian Hinze, die hat bei dir komplett funktioniert bislang. Du bist zu einem Aufsteiger gewechselt. Wenn dann so ein Aufsteiger anruft und sagt, hey Jeffrey, hast du nicht Lust zu uns zu kommen? Überlegst du da lange, ob du das machst?
4: Ja, in dem Moment, wo das Angebot kam, war das eigentlich, ja, es war schon komisch, dass natürlich eigentlich ein Schritt zurück war. Aber persönlich ist es ein Schritt nach vorne gewesen, weil jetzt spiele ich viel mehr, und ja, bei dem Gespräch, was ich damals hatte, hat das Gesamtpaket einfach so gut gepasst mit nur zweieinhalb Stunden nach Hause und die Ambitionen sind da und Potenzial ist auch da. Also, nee, im Moment bin ich sehr glücklich und das war eine richtige Entscheidung.
0: Warum war das Ende für dich denn in Melsungen so unangenehm? Warum ist das nicht so gelaufen, wie du dir das vielleicht auch gehofft hast? Naja,
4: ich, ich bin ein Gewinner und ich möchte gerne immer das Beste rausholen und ja, ich möchte natürlich einen Stammplatz haben oder vier spielen und am Ende war das eben nicht so und dann haben die auch noch gesagt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Ja, das bin ich nicht gewöhnt. Ich bin von Holland aus immer Nummer eins gewesen und immer mich reingearbeitet habe und da hat es dann eben nicht gepasst und ja, leider ist das so gelaufen und aber jetzt ist das Geschichte.
0: Aber ich muss kurz nochmal nachfragen bei dieser Geschichte, denn du bist sogar suspendiert worden. Hast du zu emotional reagiert? Hast du vielleicht einen Fehler gemacht bei deiner Reaktion?
4: Ja, damals war das, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und natürlich ist das nicht einfach, aber es hätte auch anders laufen können, aber ja, dazu möchte ich mich nicht so aushören, weil das war einfach von beiden Seiten nicht gut und das ist vergessen. Wir ja. sind auch gut auseinandergegangen, alles okay, aber es sieht, ich finde, es sieht sehr aus, als ob ich der Schuldige war, aber ich fand, wir haben beide Schuld gehabt. Und das hätte man auch anders lösen können. Aber ja, von meiner Seite war das vielleicht auch nicht gut, aber von ihrer Seite auch.
0: Nun hast du ja gesagt, es ist Geschichte und wir konzentrieren uns auf das, was da ja in den nächsten Jahren noch kommt. Du hast gesagt, du fühlst dich jetzt sehr wohl im Bergischen Land. Warum ist das denn so?
4: Ja, die Kultur da in Solingen, wuppertal gefällt mir auch sehr gut. Die sind einfach sehr ehrlich und realistisch. Und wir arbeiten sehr hart, und wir akzeptieren einander gut, wir kommunizieren ganz viel und wir bleiben normale Menschen. Also wenn wir gewinnen, dann bleiben wir ruhig und wenn wir verlieren, dann arbeiten wir auch einfach hart weiter. und ja, Das gefällt mir sehr gut und unsere Mannschaft ist so aufgeteilt, dass eigentlich alle Spieler gefährlich sind. Also man kann nicht sagen, okay, da gibt es einen Superstar und der Rest ja, spielt mit.
0: Das ist schon eine große Stärke eurer Mannschaft, finde ich, dass ihr sehr, sehr ausgeglichen besetzt seid. Jetzt gestern zum Beispiel in Wetzlar, Arno Gunnarsson, euer bester Torschütze, der ist ein bisschen krank. Dann kommt ein 19-Jähriger und macht sieben von sieben. Das finde ich sensationell.
4: Ja, das ist, das ist auch sensationell. Aber das hat auch der Trainer, dann, denke ich, eine große Kappe auf ihm und er gibt jeder eine Chance und er macht alle irgendwie heiß und es ist egal, wie du heißt, aber du machst dann dein Ding am Ende und Janik hat das sehr gut gemacht gestern.
0: Was traust du ihm zu für die Zukunft? Ich meine, ich habe gerade gesagt, der Junge ist erst 19 Jahre alt, hat einen sehr, sehr prominenten Vater, der einer der besten Torschützen ist in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Glaubst du, da kann man richtig, richtig guter werden?
4: Ja, sowas sage ich nicht so gerne, weil dann, ja, dann hört er vielleicht auf zu arbeiten, aber Natürlich, er hat ein großes Talent, aber er muss trotzdem weiterarbeiten, hart arbeiten. Und ja, vielleicht, wenn er erst mal zwei, drei Saisons hinter sich hat, ja, dann kann man wirklich sehen, ob das ein super Spieler wird oder nicht. Aber er hat auf jeden Fall viel Potenzial und Talent, ja.
0: Du hast eben gesagt, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Jetzt bist du vor kurzem Vater geworden, ist jetzt schon ein paar Monate her, aber trotzdem ist das natürlich eine andere Situation für dich als vorher. Bist du dadurch vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden?
4: Ja, ich bin immer noch sehr emotional auf dem Spielfeld, aber ja, das ist auf jeden Fall das Größte, was passiert ist bei mir und ich war mehr nervös für das als für ein Spiel, weil da hast du einfach keine Kontrolle und ja, und das ist das Schönste, was es gibt. also wenn ich jetzt irgendwelche Stress habe und ich komme zu Hause und ich sehe unser Baby da und das ist einfach, dann ist alles vergessen und dann bin ich so glücklich, das ist ja schön.
0: Ich muss mich ein bisschen wundern, weil du sprichst so ruhig und entspannt. Ich kann mir gar nicht diesen Unterschied erklären zwischen auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld. Was ist denn da los bei dir?
4: Ah, ja, ich möchte einfach gewinnen. Und im Spiel, wenn das gut läuft, läuft gut. Wenn nicht, dann mache ich manchmal ein bisschen so ein mentales Spielchen mit manchen. Und das ist vielleicht nicht so schön, aber ja, dadurch gewinnt man manchmal. Dann, ne?
0: Ach so, du bist so ein Typ Trash-Talker.
4: Ja, so also, kann man manchmal machen, ja. Wenn das dann hilft, dann ist das gut, wenn nicht, sieht das halt blöd aus.
0: Ja, ist sonst alles zu nett und freundlich im Sport, da muss es ein bisschen härter zugehen, ist zumindest meine Meinung. Du kommst ja aus den Aber Niederlanden, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ah ja, wenn du gerne noch was sagen möchtest, bitte.
4: Nee, ich wollte nur sagen, nach dem Spiel ist das dann auch vergessen und bin ich Freunde mit allen und trinke ich auch ein Bierchen und es ist es gut.
0: Oder auch zwei, wenn man mal gewonnen hat, das kann man durchaus tun, das ist ja gar kein Problem.
4: Ja, ja. maximal du, zwei. Ne?
0: Natürlich, maximal zwei, auf gar keinen Fall drei. Du kommst aus den Niederlanden und in den Niederlanden ist natürlich Handball nicht die allergrößte Sportart. Warum hast du eigentlich mit Handball angefangen?
4: Ja, da wo ich wohne, in Ausmeer, da ist einer der größten Handballvereine und mein Vater war früher rechtsaußen und er hat auch 80 Länderspiele gemacht und so bin ich einfach in die Halle groß geworden und mein Bruder spielt auch Handball und ja, wir haben einfach diese Virus, handball -Filos, und das kriegst du nicht so raus. Und es macht einfach Spaß und ja, habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Empfindest du eigentlich in irgendeiner Art und Weise Neid, wenn du auf eure frauen schaust, die so unglaublich erfolgreich ist?
4: Naja, Neid nicht. Früher war das auch anders. Dann waren die Männer, glaube ich, mehr im Vorteil. Die haben mehr finanzielle Hilfe bekommen. Und die Frauen haben sich das einfach selber erarbeitet und die haben es auch verdient. Und man merkt in Holland, vor allem wenn man erfolgreich ist, dann kriegt man erst die finanzielle Hilfe. Und wir haben das eben noch nicht, aber wir sind jedes Jahr näher dran. Und vielleicht wird das jetzt bald auch mal passieren.
0: Denn die Qualifikationsgruppe für die Europameisterschaft 2020 ist meiner Meinung nach zu schaffen. Ihr spielt gegen Slowenien, das ist natürlich ein sehr, sehr starker Gegner, aber auch die haben sich jetzt aktuell nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren können. Dann in der Gruppe noch mit dabei Estland und Lettland. Also ganz ehrlich Jeffrey, da müsst ihr euch qualifizieren.
4: Ja, eigentlich ist das die größte Chance, denke ich, bis jetzt, was wir haben. Aber man muss auch gucken, Estland und Lettland sind auch Gegner, wo man auch mal, wenn man nicht gut spielt, wo man dann verliert. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir das einmal schaffen und dann, ich glaube, ab danach, dann wird es auch vielleicht so kontinuierlich, könnte es dann passieren, weil es ist auch sehr schwer, als neues Land da reinzukommen. Ich glaube, wenn du da drinnen bist, dass es etwas einfacher ist, weil du eine bessere Auslosung kriegst. Aber wir arbeiten hart dafür und ich denke, es wäre jetzt die beste Zeit.
0: Und ihr habt ja den Vorteil, dass sich diesmal 24 Mannschaften qualifizieren. Klar, es gibt drei Gastgeber zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft, aber 21 Plätze werden vergeben in insgesamt acht Qualifikationsgruppen. Also, es qualifizieren sich nicht nur die ersten beiden, sondern auch jede Menge Drittplatzierte. Das wäre schon eine Enttäuschung, finde ich, wenn ihr euch da nicht qualifiziert. Ja,
4: bis jetzt haben wir es noch nie geschafft. Also, von daher, klar, es ist eine Enttäuschung. Sie hätte es immer eine Enttäuschung, aber. Ich glaube wirklich, die Chance ist jetzt riesengroß und wir müssen das wirklich ausnutzen und hart dafür arbeiten. Dann Irgendwann kommt das dann.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem männlichen Handballnachwuchs in den Niederlanden? Bist du da irgendwie informiert und kannst uns ein bisschen sagen, wie da der Stand der Dinge ist? Ja, da kommen ziemlich
4: viele Talente immer durch und dann, wenn die so 18, 19 sind, dann entweder hören die auf oder die studieren, arbeiten und dann ist es leider erledigt. Aber mittlerweile sehen die Jungs auch, dass in Deutschland und in Frankreich und was weiß ich wo, dass du da einfach Geld verdienen kannst und dein Hobby zum Beruf machen kannst. Und ja, mittlerweile gehen die Jungs schneller ins Ausland. Ich glaube, jetzt in Flensburg sind zwei bei der A-Jugend oder so. Und zweite Liga spielen welche, in Frankreich spielen welche. Also ich glaube, ja, das wird jedes Jahr besser und
0: mehr. Also ist im Endeffekt das Geld das größte Problem, dass die dann sagen, mit 18 oder 19, wie du es gerade angesprochen hast, ich gehe jetzt lieber studieren, denn Handball ist für mich zu riskant?
4: Ja, natürlich. Und du musst einfach viele Trainingsstunden dafür machen. Und in Holland ist es so, dass du einfach kein Geld dafür kriegst. Und das macht Spaß, bis du bist 18, 19. Aber dann kannst du nicht mehr jeden Tag zweimal trainieren, weil du, du musst ja auch studieren oder arbeiten. Und in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass du in der EU schon was weiß ich, 200, 300 Euro bekommst oder in der dritten, vierten Liga etwas bekommst. Aber hier in Holland ist das einfach nichts. Und dann irgendwann musst du dich einfach entscheiden.
0: Warum bist du damals dieses Risiko eingegangen? Ja, weil das ist für mich ein Traum.
4: Und ich habe immer geglaubt an mich selber und ich habe gedacht, ich kann das. Und ich habe es einfach versucht, wie weit komme ich. Ich möchte das Bestmögliche rausholen. Und dann habe ich meine Chance bekommen in MZ. Und so ist es dann weitergegangen nach Nersum und jetzt BHC.
0: Bist du noch ein bisschen sauer auf deinen Vater, dass er aus dir nicht auch einen Linkshänder gemacht hat? Ja, er hat meinen
4: Bruder links gemacht. Der macht wirklich alles mit rechts. Also Bowling, Tennis, Schreiben. Aber der wirft nur mit links. Weil mein Vater hat ihm immer so Hand auf seinen Rücken gemacht und dann mit links geworfen.
0: Das hätte bei dir auch was geholfen. Also nicht, dass du so ein schlechter ja, Spieler gut, wärst.
4: aber, aber dann <lacht> hatte er, hat er ja zwei Söhne, der auf gleiche Position spielen.
0: Ah, das wäre okay. auch
4: blöd. Wir haben jetzt zusammen gespielt.
0: Okay, das verstehe ich ja, auf rechts auch. Außen und ich auf links außen. Dann nehmt ihr euch den Platz in der Nationalmannschaft nicht weg. Genau, der
4: ist jetzt ein oder zweimal dabei gewesen. Also das wäre auch nicht das Ding.
0: Also ich bin sehr gespannt, Jeffrey, ob das was wird mit der Qualifikation für die Europameisterschaft. Ich bin relativ optimistisch und das wäre für dich wahrscheinlich, ah, ich will nicht sagen, der Höhepunkt deiner Karriere, aber irgendwie ein bisschen doch
4: ja, einer von vielen Höhepunkten. Also in der Jugend war das auch, da wo ich 21 ungefähr war, dann haben wir auch noch nie eine Jugend-WM gespielt oder EM. Und dann haben auch alle gesagt, ah, das schafft ihr eh nicht. Und dann haben wir das geschafft und dann war das einfach riesig. Also wenn das jetzt passiert, dann, ich glaube, dann ist was los in Holland mit Handball
0: Und es ist ja sowieso schon einiges los. Die Mädels von euch, die sind teilweise so groß wie Popstars. Also das ist sensationell, wenn man das mal ein bisschen verfolgt, auch in den sozialen Medien, was da los ist rund um Louis ja. Abing oder Tess Wester, das ist schon sensationell. Wäre dir so viel ja. Aufmerksamkeit überhaupt recht? Also ich meine, die können ja fast kaum auf die Straße gehen, die werden überall erkannt. Ja, wir haben als Männer haben wir das
4: Vorteil, dass wir nicht so schön sind, dass die Frauen. <lacht> also ich glaube, bei uns wird das nicht so ein großes Problem sein. Aber ich glaube, das nervt auch. Also es ist schön, dass du diese Anerkennung bekommst, aber ich glaube, das ist auch zu viel, was die Frauen jetzt haben.
0: Das stimmt natürlich. Also bei der Weltmeisterschaft in Deutschland im vergangenen Dezember, da waren viele Fernsehsender mit dabei, viele Journalisten aus den Niederlanden und teilweise hatten die Spielerinnen dann kaum Ruhe, sich auf die Spiele zu konzentrieren. So kann es natürlich auch gehen. Jeffrey, ich wünsche dir noch ein paar ja. schöne Tage, ein schönes, ruhiges Wochenende da in den Niederlanden. Ich muss sagen, ich bin äh, großer ja. Fan der Niederlande. Alle Leute da sind immer so entspannt und locker. Das würde ich mir in Deutschland ab und an auch mal wünschen, dass das so kommt. Das soll es gewesen sein dann für die aktuelle Ausgabe von Kreisab und alles Weitere. Das wisst ihr ja, für ihr unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de und auch bei instagram sind wir zu finden unter dem hashtag bzw dem accountnamen kreisab das war's für episode 191. nächste woche hören wir uns dann wieder macht's gut tschüss